0: Velkommen til Rekruteringsrådet. Mer Haugens podcast om rekruttering. Dette er podcasten hvor vi samler dyktige fagpersoner for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre.
1: Jag, mitt navn er Petter Meier, og jeg er managing partner i rekrutteringsselskapet Meierhaugen. I dag har vi et spennende arrangement her på Arndalsuka, og tema for det arrangementet er «Hvordan kan du sikre din bedrift mot eksterne trusler?». Og for å hjelpe meg å belyse dette temaet her, så har jeg med meg et spennende panel. Uh, først, velkommen til dig Benthoff. Du er direktør i Cybersecurity Center i Norsk Sikkerhetsmyndighet. Velkommen. Kan du si litt kjapt om deg og din bakgrund..
2: Ja. Jeg har jo da jobbet med digitalisering og sikkerhet i snart 25 år. Det meste av den tiden har jeg jobbet i private virksomheter, olje, gass, telekom. Og da har jeg jobbet i nasjonal sikkerhetsmyndighet og med cyber i 8 år, der jeg leder det området där.
1: Tusen takk. Kommer høre du å høre mer fra deg etterpå. Så er det da Karl-Axel Hagen, du er direktør for sikkerhet i HRP, og vært da blant annet sikkerhetsdirektør i Norges Bank og Oljefondet, og hadde jo da en jobbet da i, i forsvaret også, og hadde da en sentral rolle i, i bekjempelsen av terror for uh, ti år siden. Uh, Karl-Axel Hagen, kan du si litt om deg og din bakgrunn?
3: Jo Takk for det, Petter. Min bakgrunn er jo først og fremst fra det offentlige sektor, som litt i forskjell fra, fra Bente her. Som, selv om jeg var i privat sektor nå og vært der det siste året, så har jeg bakgrunnen fra forsvaret genom 20 år i forsvaret. Og så gikk jeg over i, i Norges Bank, var der i nærmere åtte år, avsluttet som sikkerhetsdirektør for banken och var med på allt det arbeidet som gikk et stort sikkerhetsmiljø der i en veldig samfunnsviktig institusjon. Og det er gjennom lett å se da sammenhengen på sikkerhet i det store bildet. Så det er først og det jeg kanskje drar med mig inn till det vi skal snakke om i dag.
1: Vi kommer mer tilbake til det på eh, Hagen. Eh, og så tenker jeg også, vi pr vil prate med deg, Cathrine Singstad. Du er da partner i Otte, eh, og du har jobbet mye med cybersecurity. Kan ikke du fortelle litt om deg jo din bakgrunn?
0: Ja, hei. Jeg heter Cathrine Månge-Singstad. er partner i Otte, og med hovedansvar for sikkerhet og personverden. Eh, områder jeg har jobbet mye med i mange år, eh, både for offentlige og private virksomheter. Og det er jo... Eh, mye i samspillet mellom teknologianvendelse og sikkerhet og personverden som, som treffer oss da, i vårt, vårt arbeid hver
1: Og du kommer da fra Nordkonsolosbytte 8. Hva er det dere driver med?
0: Vi er et rådgivningselskap eh, som jobber med to hovedområder. Og det er da sikkerhet og personverden, og så er det praktisk teknologianvendelse. Og i det ligger det også myndighetsarbeid og... Eh, og se hvordan teknologi er i samspill med virksomhetens prosesser og daglige virker.
1: Takk. Eh, og så vi det Aslak Seidrup, du er CEO i Akvariet i Bergen, og du har også en veldig spennende sikkerhetsbakgrunn. Kan du fortelle om det?
4: Ja, eh, når man tenker på Akvariet i Bergen, så tenker man kanskje på pingviner og sjøløver og sånne ting. Eh, og det, er klart det, det, det har vært tøft nok er det. Ja, da, sikkerhet er faktisk veldig viktig der også. Um, men Jeg jobber med Havet akkurat nå, uh, men jeg har en bakre fra forsvaret vært i spesialstyrken i mange år og, og har drevet med sikkerhet og beredskap gjennom å starte opp en, en bedrift uh, i 2005 som fremdeles er en av de ledende kan si, rådgivingsbedriftene strategisk som jeg har solgt meg ut av. Jeg jobbet mange år internasjonalt med det for blant annet utenriksdepartementet, store norske selskaper i ja, Afrika, Midtøsten uh, og mest i Norge på rådgiringssiden, bygging av beredskapsplaner, evakueringsplaner og mye på fysisk sikkerhet også. Ja.
1: Takk, og vi ska komme mer tilbake til det. Men jeg tenkte, jeg har lyst til å med deg, Karl-Aksel Hagen. trusselbildet for norske organisasjoner i dag?
3: Ja, trusselbildet i Norge er jo under stadig utvikling, og ikke minst så, så er det slik at det er ganske komplext å forholde sig till. Vi som jobber med sikkerhet i daglig og rådgir både store private og offentlige aktører på, på sikkerhet, selv vi uh, har utfordringer med å henge med i det stadig utviklende trusselbildet. Så vil jeg si at det er, det blir bedre i Norge, og vi begynner å bli litt flinkere til å ta inn over oss, at vi er en del av verden, uh, og at uh, vi ikke lenger er på en liten øy for oss selv, hvor vi kan stikke hodet i sand og, og si at uh, vi trenger ikke forholde oss til sikkerhet. Det er noe, uh, vi har folk til slikt. Det er vel et godt på det. Og vi ser at, kanskje spesielt at det er blitt litt forbilde i Norge, ved at vi åpner opp oss og informasjonen. Og med det så vil jeg si at for eksempel det at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet etter retningstjenesten og polissikkerhetsstjenesten nå utgir å åpne trusselvurderinger, og de har også en lukketjen som er med detaljert, men det gjør at samfunnet kan ta dette mye mer innover seg og være bedre forberedt. Og så er spørsmålet selvfølgelig om vi er det. Uh, vi ser at trusselbildet er veldig sammensatt. Uh, kanskje det begrepet som, uh, som er mest i vinden uh, for tiden, Uh, er jo de, de sammensatte trusene, eller hybride trusene. Og hvis vi ikke ser på dette på et statsnivå, uh, med virkemidler fra stater, men ser det også på private selskaper, så ser vi det at vi er nødt til ha kontroll på sikkerheten i alle ledd. Uh, og med det så, så mener jeg at det nytter ikke å ha enormt bra fysisk sikkerhet hvis uh, datanettverket ditt er pipåpent. Det hjelper ikke å ha verdens beste cybersikkerhet heller hvis hvem som helst kan bare gå in i serverrommet ditt uh, og starte der. Så vi må se på dette her i sammenheng, og for norske virksomheter så er jo industrispionasje selvfølgelig en, en viktig faktor, som er stadig økende, og PST sier jo det, at vi skal spesielt se opp for både Russland og Kina, men vi trenger ikke løftere så høyt. Det er også de konkurransevirksomhetene vi har, Gjerne hos oss selv, for vi ser at uh, digital sikkerhet er veldig lett å utføre digitale snokinger og sånne ting utenfor stor risiko. Før måtte man jo runt rundt uh, fysisk et lokal og ta bilder og sånn. Nå er det litt lettere å slippe unna. Uh, kan det uh, i hvert fall virke som? Så når vi tenker på, på sikkerhet, så er det veldig mye. Uh, og man kan fort si om ja, det er terrorhandlinger vi må se på, det er kanskje den mest alvorlige. Ja, men den er... PST sier nå at det er mulig det skjer. Så det er kanskje ikke det vi skal forbyrge mot, mot mest. Men vi sier også, for eksempel, som vi er lite flinke på å snakke om i Norge, innsideproblematikk. Folk som jobber i selskapet, som er villige til å selge informasjonen, eller å skade selskapet og bakgrunnen, for det kan være så mange slunger. Ja, vi kan ta ideologi først, for alle sier at du ikke tar det. Ja, det kan være ideologi, men det er kanskje ikke det. Det kan være hevn for et eller annet. Jeg fikk et dårlig eller sjefen var en drittsekk, jeg følte meg fornærmet, eller selvfølgelig at man blir presset fra noen, eller familien blir presset fra noen, eller det er for økonomisk vinning. Vi ser at Næringslivets sikkerhetsråd har en mørketalsundersøkelse som går annet år, og sist den ble gjennomført, blant 2500 norske selskaper, som meldte 10 av de hade de hadde et, hatt et problem med innsideproblematikk siste år. Så det er også bare en sånn sak, i tillegg selvfølgelig til at vi må fortsatt fokusere på, på dette med organisert kriminalitet, vinningskriminalitet og den type trusler, som rett og slett er der for vinningensensikt, eller sabotasje for den saks skyld. Men selvfølgelig, vi kommer jo ikke unna det som er det mest potente nå på surselsiden, og det er jo cybertusen selvfølgelig. Og da, bare for å ta noen tall, så det er det jo eksperter her på det som, som skal snakke mer om det, men det er liksom greit å bare vite det, for at det, dette starter i virksomhetens ledelse. Hvis virksomhetens ledelse ikke er på, så hjelper det ikke å ha folk til slikt som sånn IT-avdelingen, det de som håndterer dette her. Og IBM har hatt en stor undersøkelse nå nettopp, og der er det kommet frem at 68 prosent av alle sydlige medlemmer, de tror ikke at deres selskap er utsatt. 68 prosent tror ikke det. Og så er det sånn at 72 prosent av alle virksomheter, de har ingen plan. Det finns ingen beredskapsplan. Hvis noe skjer, skal vi gjøre noe? Hva skal vi gjøre? Hvilket ark skal vi ta fram? Skal vi starte noen sted? Og så er det sånn at de fleste vet at cyber er et problem. Men hele 61 prosent sier at vi velger å ikke prioritere det, for det skjer ikke oss. Og det er vel kanske det største akkurat uh, i dag, det at vi neglisjerer uh, den trusselen som er, fordi at vårt selskap er ikke viktig, hvorfor skulle noen gjøre noe mot oss? Uh, mens vi ser at uh, tredjepartsleverandører er vel kanske det som er mest utsatt uh, en vei in for kriminelle som ønsker å utnytte cyberdomene.
1: Tusen takk, karl Hagen. Jeg tenkte å gi ord til deg, uh, Bente. Du er jo da... En av flre ekspartre på Service Security. hvor den oplevelver du at situasjonen er på norske bedriigt?
2: Vi har jo en avår av oppgave vi har ett situascenter, der vi hele det at med på eh, datangngreper eller digitale händelse hos eh, norske virksmeer. O vi ser jo at de det er kontinuerlig og det er hele tiden. det. Det kan no nytt. Eh, men i fjor så hadde vi en tre. Det ganger flere av det vi kaller alvorlige hendelser vi hadde året før, og den utviklingen er også fortsatt i år. Det som også har skjedd, og her vil jeg kanskje dra litt sånn diskusjon etterpå med Carl Axel, for helt enig at det er mye, kaller gjerne naivitet, eller man tror at det ikke kan skje seg selv. Men jeg har opplevd at det siste året har ting bynt å endre sig på en mye større erkjennelse av det her. For vi har hatt en del kjente saker som gjør at oss ledelse tar det mer in innover seg. Ikke minst har vi en voldsom økning i det med løsepengevirus, ja. altså nedlåsning av systemet. Mm som ikke bare har vært økonomiske tap så om det er jo ekstremt alvorlig, men det har vært ikke sånn Østre Toten kommune og nede våre, altså de tjenestene vi som er avhengige av som samfunn og borgere, vi har liksom sett at det kan gå utover det, vi har sett att det er eh, innbrudd på stortingen, stater som står bak og store kriminelle organisasjoner på det här. Jeg har opplevet at det er en men Derfra over til konkret handling og det å skape beredskap, der har vi en lang vei å gå.
1: Takk, det er jo... Uh, man blir nesten litt sånn liksom det. Jeg tenkte litt som den der når dere prater at har vi i vårt selskap, har vi i alt cybersikkerhet på ball, eller på, på alt på oss selv, og det har vi selvfølgelig, så jeg ikke to bekymrer over der. Men jeg tenkte gå i ord til dig Cathrine. Du har jobbet av oss i kontakt med cybersikkerhet og personvern i mange år. Hva, hva, hvordan opplever du situasjonen her på sikkerhetssiden i du situasjonen her på sikkerhetssiden i Norge?
0: Ja, vi åtte jobber jo mye med virksomhetene. Vi sitter sammen dem i, i linjen och ser hvordan eh, det er, er trusselbildet, det er mange faktorer å beskytte seg mot. Det er veldig mange gode verktøy, for eksempel NSM's grunnprinsipper for sikkerhet. Eh, og så handler det om hvordan man kan forstå sin egen hverdag. Eh, vad er trusselbildet mitt i min virksomhet? Hvilke verdier har vi? Digitale verdier, da, særlig i forhold til det vi jobber med. Så hvis du blir bedre kjent med din egen virksomhet og får oversikt over systemene, over hva du gjør, hva du prøver å få til, og kan tilpasse hvordan du skal beskytte deg. Og det handler også mye om menneskene som sitter og ønsker å gjøre jobben sin, og som ikke tenker på sikkerhet hver dag, sånn som for eksempel jeg gjør og vi gjør. Um, kanskje det ikke er lov å trekke ut masse data av ett system, men vi det en knapp som heter eksporter, kanskje ikke jeg husker at ikke det ikke er lov. Uh, og det er den utilsiktede biten da. Alle menneskene som veldig lett kan også være en trussel fordi de uh, ikke har god nok opplæring, de ønsker å en god jobb, de gör det de trenger for å få utført arbeidet sitt. Uh, og det er jo... Jeg, det er jo litt der vi kommer inn, da, prøver å forstå hvordan er hverdagen til de ulike menneskene rundt omkring i Norge, som også blir en del av den helhetlige sikkerheten i Norge. Hvis man tenker om man tenker leverandører, man tenker store og små aktører i samspill.
1: Takk, Cathrine. Og så har vi da Aslak Sveidrup. Hvordan opplever du sikkerhetssituasjonen i Norge? Hva er liksom de store trøstlene?
4: Vi har jo inne på det jeg opplever som største uh, akkurat nå, eller det har pågått over flere år, da, cyber. Og det er jo både fordi at veldig mange bedrifter er ikke bare en bedrift som produserer noe lenger, det har blitt en IT-bedrift. Mye av det de leverer er faktisk, faktisk IT-basert. Uh, jeg kan kjenne mig inn, jeg sitter med mange hatter, jeg har flere styrever, jeg sitter som styreleder i flere selskaper, og kompetansen runt styrebordet og i toppledelsen i mange selskaper er, den er lav, men økende. Uh, og Securityfage faget er jo noe som har blitt mer og mer sturegnt. For de 15 år siden, så var det mye lurvete folk som kanskje dremmet det. Uh, nå er det inkorporert i veldig mange store konsulentselskaper. Det er på lik linje med safety og uh, andre skal vi si, fag, da, så, har, så har det blitt økt. Så cyber er viktig. Samtidig så er det viktig å tenke på at de som sitter og tar de beslutningene, de skal alltid uh, prioritere mellom forskjellige ting. Så når IT-avdelingen kommer in, eller man har med sig en ekstern konsulent, så kan det ikke alltid forvente at styret gjør akkurat sånn som man anbefaler. Og så kan det selvfølgelig resultere i at du får innbrudd, eller du får en eller händelse hendelse som, som kan stelle information fra dig eller gjøre et eller med systemet ditt som, som kan være alvorlig. Og da må man jo være, ha høy kompetanse, og finne ut hva er det vi i hvert fall ikke kan tape, sånn att du får gjort en verdivurdering av dette her, er, dette er gullet vårt, vi kan ikke la noen komme i nærheten av det, og det må beskyttes på en helt annen måte enn andre systemer. Og det finns selskaper, det vet sikkert dere også, som, som spesialiserer sig på å gjøre innbrudd hos bedrifter. Det mange av de holder til i London, det er konsulensselskaper som driver med å stjeler av informasjon fra andre selskaper. De har også folk som møter opp på kafé og, og prøver å bli kjent med mennesker under for eksempel Arnadsuka, blir lennomt på Facebook, så altså social engineering, finnes i sikkerhetsbransjen, og har gjort det i mange, mange år. Så det å ta vare på informasjon, er, tror jeg, er en av de store utfordringene, og spesielt av cyber. Og så er det jo en, nå har det jo pandemi, og det ble veldig lite reising, men vi er jo i en global verden, så det å forstå når du driver med internasjonal virksomhet, hvordan du skal forholde deg til det i utlandet, det også er også en ganske stor risiko for selskaper. Security-trusler, når man har personell som jobber i, i andre land, er veldig krevende å forstå. Og der finns det ganske mange dommer i, i land på at toppledelsen er ansvarlig hvis du har en ansatt som kommer i trøbbel i ett afrikansk land eller i Midtøsten, eller hvor det skal være. Det, det, er, det ligger et ansvar på selskapene.
1: Hmm. Ja, um, Bente?
2: Ja, jeg har lyst til å legge til på det som er slagt å ta konsekvenser av pandemien. For det har jo hatt påringning på flere måter innenfor det med digital sikkerhet for å være der nå. For det ene er jo det att vi har digitalisert så raskt at sikkerheten underveis har blitt, ikke fått nok fokus i mange tilfeller. Men det är jo også sånn at Samtidig som vi har lært oss å håndtere videokonferanse på en annen måte enn vi gjorde før, og blitt mye mer digitale, så har vi også trusselaktørene flyttet seg fra fysiske områder inn på det digitale, og bygd det här kommer jo ikke til å gå bort, så vi har blitt mer sårbare ved at virksomheter, IT har blitt en mye større del av businessen til virksomheter, det er mer å tape, trusslaktörarna har blivit flinkare och detta stannsynke for det om pandemin og förhoppningsvis är uh, på uh, en annan fas än det var för.
1: Eh Karl Axel du hade onat på.
3: Ja, vi lärna ta den där och så och så lite grann det att akkurat detta med trusslaktörer det er en en viktig faktor tänker jag. det som kan vara lite sån med med det är att det dessvärre tar slut. Man kan fort tenke at nå kjøper vi noen sikkerhet, og så ordner vi det, og så er vi ferdig med det. Utfordringen med sikkerhet er at det sitter mange tusen mennesker på den andre siden, og utvikler stadig nye metoder for å komme seg inn likevel. For å komme rundt det feteste programvaren vi har, eller rundt en eller annen sperre. Vi må helt kreativt og jobbe med det hele tiden. Så sikkerhet er et fag du dessverre aldri slipper unna, og liksom Masselag sier, så er det bare det galopperende økning på fokus på dette i Norge, heldigvis, kan vi se. Si. Uh, også for mange selskaper blir de pålagte som ikke ønsker det gjennom den nye Men så vil jeg bare ta et sånt bakspill på hvor fort det egentlig går uh, for de som tenker at, uh, at dette har vært en snikende sak. Uh, Cybersecurity, da jeg var sikkerhetsdirektør i Norges Bank. I 2012 så tok vi en rådgiver ut av sikkerhetsmiljøet og puttet han inn i IT-avdelingen for å begynne å jobbe med noe som vi kalte for «cybersecurity». O det var litt sånn, her vi gjøre det. Det var i 2012, og det var en man Nå er det en ganske svær og potent eh, sikkerhetsavdeling der, men det er ikke mer enn eh, ni år siden at landet sentralbank begynner å på det. På en alvorlig måte. Nå, så til unnskylding for styrerommene nå, og vi ser jo det i, i HRP, vi har en, en tjeneste som heter Cybersecurity Wargame, hvor vi går in i styrerommene og hjelper styrer med å lage en, en fiktiv hendelse som de gjør på, eh, så ser vi at de vokner med en gang og forstår det utfordringen er jo å få styrene faktiskt til å ha bestillekompetanse, til å vite det til å erkjenne at dette trenger vi kompetanse på mm. Så sånn at de faktisk får det inn så det tror jeg er en stor utfordring, at det finnes mye bra sikkert folk der ute nå men å få det til å bli strømlinjeformet i hele selskapet, forstå verdikjeden og ikke minst, som kan var inne på det å forstå sine egne verdier ta en verdianalyse, hva er det som er viktig for oss som selskap, hva vi må passe på og være bevisst det. Jeg tror hvis du stiller det til mange berifsledere i dag, så vet de ikke helt. Nei, har ikke noe viktig, vi. Vi har ikke noe viktig, så vi trenger ikke noe sikkerhet. Men så er de underleverandør til leverandør som plutselig har et stort finanskonsern som kunde, og så sitter de igen med problemet hvis det er noen som bryter seg via dem. Så jeg tror det er en viktig faktor å tenke på for alle selskaper.
1: Ja, nå har vi jo pratet mye om, hva skal vi si, problemer og, og uh, utfordringene, men hvis, man, hvis dere skulle gitt noen gode råd da, til de som lytter på denne podcasten og de tenker «Åh, ja, cybersecurity eller annen form for sikkerhet, det har vi kanskje ikke tenkt så på, vi har kanskje vært litt naive», uh, hva ville deres beste råd vært til, både i forhold til kortsiktig og kvikkfiks og litt mer langsiktig? Uh, hva tenker du om det, Arsla
4: på cyber security så vil jeg kanske bredda det ut til at IT er problematisk lav kompetanse på i mange toppledelser og styrer. Det, det er en erkjennelse som jeg har sett mange ganger. Blikket flakker når man får inn IT-direktøren og man foreslår et eller smart. Og det hänger sammen med også trusselbildet. Så kompetanseøkning, kanske en restrukturering av ledelse. For meg er det alltid viktig at ansvaret for fagene ikke ligger hos en enkel person som er faglig ansvarlig i den det funker ikke. Det må være en linjeansvar. och sikkerhet er en linjeansvar på safety, HMS og sånne ting. Det er også det på security. Du kan ikke ditchere ned til en, til en enten ekstern konsulent eller en intern leder og si at detta er på en vår løsning. Så jeg ville ha tenkt på det som en integrert del av strategin och det man drev med. Og så ville jeg ha økt kompetansen og gjerne som Karl-Lakse snakker om her, du... Wargamer eller lage forskjellige scenarier som du leker deg gjennom og diskuterer, det øker ofte kompetansen i ledelsen. Og så tror jeg at utviklingen kommer til å fortsette med at bedrifter selger mer og mer IT i stedet for kanskje faste ting. Jeg på bankene, ikke sant? det har blitt en helt annen type virksomhet enn før. Nå er det, det IT-selskaper, mange av de. Du går ikke fysisk i lokal engang, ja, da må de være helt rå på IT-sikkerhet
1: også. Ja, Cathrine, hva tenker du? vad kan være løsningen her?
0: Jeg hänger meg litt på det Arsla sier. Jeg tror det er veldig viktig å starte i toppen. Tone på toppen har veldig mye å si. Hvis de som sitter med henne nede i maskineriet skal lykkes med sikkerhet. Det handler mye om å forstå hvilke verdier du har, som vi har snakket om, og hva truslene dine er, og i samspill med hva du faktisk prøver å få til. Så här er det jo... Hva skal man se si? man, man må styrke de menneskene som ska jobbe med dette, sånn at de kan lykkes med det. Og da eh, gi dem det de trenger for å forstå sitt eget bilde.
1: Hva snakker du om din replikk?
4: Ja, nei, det var egentlig til noe litt annet også, så en råd i forhold til uh, sikkerhet fremover. Uh, vi har ikke snakket så veldig mye om fysisk sikkerhet her, og... Uh, Händelser knutna till fysisk säkerhet är ju dramatiskt gott i Norge. Altså, du har ju nästan inte de som säljer restaurang på businesssäsonger som de har rappat en bil. det är en helt annan på sitt måta att se på det. Men om man reser ut så har jag någon råd då som är just att ta med lytterna. Ehm, jag har alltid jobbet efter koncept som kallas för låg profil, hög beredskap. Og det betyr att er du en bedrift som ska etablera dig i ett annat land eller som reser till ett annat land för att ha möten så kan man tenke godt igjennom hvordan man eksponerer både si, verdier, altså synlige verdier som du har på deg, men ikke minst uh, selskapet ditt. Jeg jobbet uh, for noen norske selskaper i Midtøsten blant annet, og der var det der var det, det som var forskjellen mellom et uh, større terrorangrep eller å gå under radaren. Det var faktiskt faktisk hvordan du profilerte selskapet ditt, valgte hoteller, hvordan kjøretør du hade uh, flagget ikke så veldig høyt uh, at du var till stede. Fordi i en verden hvor det også skjer sånne typer angrep, så går man etter mål som er kanskje de som er regnet som de hardeste sikkerhetsmessig, men som absolutt er, har så stor omdømmemessig verdi for en terrorist at de velger da likevel. For eksempel Sirena i, i Afghanistan.
1: Ja, eh, Karl-Aksil, hva er løsningen og gode råd til bedrifter? Ja,
3: jeg skal først ta uh, en 19 kommentar til, til Arslaks uh, innlegg der og da, med det så, så tenker jeg på dette med reisesikkerhet ikke, dette, ikke bare det å etablere seg utlandet men det at vi må også bli mye mer bevisst om selskaper på at vi har ansvar til sikkerheten på ansatte når de er på reiser og det er ikke bare i Norge men det er også utlands. det er en høyestrettsdom på dette her i, i, i Norge fra 2016 så vi vet det veldig godt og mange tänker nå drar du ut og hva er du har med deg informasjon hva er du har med deg på laptopen din vilket land skal du til, hvilke nettverker er det du kobler dig på og det gjelder både for bedriften å være klar over det men også for den ansatte å tenke sikkert helt tiden. Og jeg er ganske opptatt av sikkerhetskultur, at sikkerhet som sagt, det er ikke noe som en IT-avdelingen driver med, eller enda en sikkerhetslud langt nede organisasjonen som Inne på. det er noe som alle må holde på med i et selskap. Og sikkerhetskultur, det må du bygge. Og da nytter jeg ikke å si, for eksempel i Norge, så har vi jo sikkerhetsmålen nær oktober. Da, da kan vi fokusere på sikkerhet, og så kan vi glemme det resten av året. Det er en sånn evigvarende som du er nødt til å ha med de ansatte for å få bevisstheten til å på sikkerhet, sånn at man kan si fra. Og så vil jeg også si, når man har jobbet med sikkerhetskulturen, ha en liten beredskapsplan. Ha noe klart i skuffen som du kan starte med. Fordi at når noe skjer, det å kunne ha et ark eller to sider, bare å tenke tilgjennom, det er utrolig god støtte. Jeg har sittet og ledet krisestabene i Norges Bank, og Gurslov, selv med masse sikkerhetsfolk rundt, kunne dra fram et ark da pandemien startet, som vi lagde for to år før, som jeg skal innrømme, jeg kanskje synes var litt tullet at vi skulle bruke ressurser på, for pandemi kom jo aldri. Men det var utrolig flott å ha det arket og starte der. Så ha en, en bredskap på den, hva gjør du? om det skulle være en cyberhendelse, eller en fysisk hendelse, eller hva det skulle være. Og så, ikke minst også, vi må ikke gå i den fallgruben og tenke på at fysisk sikkerhet og cybersikkerhet, det er to helt forskjellige ting. Så det må vi bare holde unna hverandre. Vi må se totale bilder, for det gjør dessverre de som er utenfor oss, hvis vi skal ha kontroll på verdikjeden
1: vår. Takk. Da er det en replik fra Cathrine, og så går vi over, over, over til Bente etterpå.
0: Jeg er med deg, karl -Axel. Du må ha denne planen. Du må ha beredskap og kontinuitetsplaner. Og de planene, de må man øve på. Mm -hmm. Fordi når du tar fram denne planen i det det koker, alla løper rundt som hodløse høns, da er det veldig fint å ha øvd. Så øv. vad gjør du når uhellet er ute? Hvilke type uhell kan skje? Eller kriser, eller angrep? Og hvordan, hvem gjør vad? hur dan ser organisationskartet ut vem har mandat att ta beslutningar eh kommer vi oss på beina vart ska vi byna vilket system är viktigst för oss här dag? vilken information trenger vi eh och hvis allt är låst IT-avdelningen kan kanske inte öppne 15 systemer samtidig.
2: vart ska vi byna så ha översikten klare.
1: bra eh vente vad tänker du vad är lösningen här
2: det er jo veldig bra som blir sagt her, så jeg er ikke uenig i noe av det som blir sagt, men en ting jeg har lyst til få fram på det cybersikkerhetsområdet, er at det har vært påpekt at det er som kommer raskt på oss. Det er nok en av grunnene til at eh, man nøler litt med å ta tak i det. Det fremstår som så vanskelig, bare ordet cybersikkerhet høres vanskelig og uforståelig, det høres ut som «her må du ha eksperter». Um, Och det gör at uh, det er noe som forsvinner her, for uh, det er jo ikke sånn at vi ikke vet vad som er effektive for uh, matet å lage sikre IT-systemer på. Vi vet vad som stanser de aller, aller, aller fleste dataangrep, enten det er fra statlige aktører eller kriminelle. Det har jo vi materialiserte disse grunnprinsippene som er, det betyr ikke at det er lett å implementere det, det kan være krevende for exempel å klare å ha opp, sikkerhets oppdaterte systemer, så kan det gjøre at du først må modernisere hele portefellene igjen mm. sånn at det betyr ikke at det verker lett eller billig, men vi vet vad som skal till så er jeg så opptatt at vi ikke går oss vild og tenker at vi ikke kjenner botemidlene, for det gjør vi
1: men det er det noen ganger sånn at det, at det beste kan bli den gode svinde, at man da tänker att Åh, dette här er uforståelig, da man, man hyre i noen konsulenter, og det er, kan jo selvfølgelig være fornuftig nok Og det er jo store kostnader, men er det sånn att man litt er bedre enn ingenting? Er det ikke sånn som det har jeg hørt et eksempel en gang, det, det er at hvis du skal løpe fra en bjørn Så må du ikke nødvendigvis være raskest, men du kan ikke være treggest At altså, det går på de som er de, 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 de letteste offrene
2: ja, det, det, dreier, det dreier seg jo om, med mindre du er utpekt mål av trusselaktørene, så kan det dreie seg om å ha en motstandsdyktighet slik sånn at de går videre. Og så er det jo noe med alt, jeg synes vi skal tenke på cybersikkerhet som med andre risikoområder, for eksempel innen trafikk eller helse, tar vi jo at vi har det er mye som skal til og, og vi vet at det her må vi tenke på ved enhver beslutning vi tar. Både tenke på trafikkssikkerhet, vi tenker på det bare vi går ut døra her så tenker vi på det. Mm. Det å få det så innarbeida i tankesettet at det alltid er med, det er dit vi må. Men området er så nytt at vi er ikke er der enda, og det den, der har vi den sikkerhetskulturen som Karl Axel snakker om.
1: Jeg tenkte bare å bare bringe et nytt tema her Det er at vi er et rekrutteringsselskap og vi rekrutterer mye sikkerhetsfolk både på cyber og fysisk og til mange bedrifter og vi opplever at veldig mange bedrifter sliter med å få tak i flinke folk på sikkerhetssiden kanskje spesielt på cyber security Hva er bakgrunnen for det, tror dere? Vi jobber og spente
3: <laughs> yes, jeg, kan, jeg, jeg kan riste meg til å prøve å svare på det og jeg tror at det er selvfølgelig ganske sammensatt men det at dette feltet har vokst så eksplosivt fort som jeg sa så begynte vi den gangen å snakke om dette bare for 9 år siden en stor statlig utsatt virksomhet så det at feltet har ekspandert så voldsomt fort uten at vi har klart å henge med og få nok utdanningsplasser og nok fokus på det det gjør at vi sitter i den situation vi er i nå. Og så tror jeg det er kombinert med en fellesdel, så vi er vi tilbake til en veldig bra ord som som Bente bygde helt i begynnelsen her, og hvordan skal vi løse utfordringen med fokus på sikkerhet, og så få mer utdanning og så videre, og det tror jeg er ett ord, og det er åpenhet. Vi må tørre å fortelle om det. Det var prisverdig av Veritas å gå ut og si at de hadde hatt et innside-trussel som leverte ut informasjon i forfjor. Det er prisverdig at Østretoten faktisk legger ting på blokka og sier «Ja, i morgen så har våre ansatte penne og papir, men de skal i hvert fall møte på jobb». At vi som befolkning får vite det. At vi får se på helseskandalene, det gjør at vi snakker om det, og da blir vi mer bevisst. Og da kanske vi får også flere utdanningsplasser på det, som gjør at vi i fremtiden etter vart kan få litt bedre dekning for de ekspertene som alle knives som akkurat nå.
1: Vi ja, har flere råd til bedrifter som skal rekruttere flinke folk på sikkerhet.
4: Jeg kan prøve mig, det blir lite i andre skala, altså av ledere, og hvis du da baker inn også beredskap, krisehåndtering i det, så er det en økende interesse fra organisasjoner at man har den type kompetanse. Rett og slett fordi man ser at det er, så, det er ikke så enkelt å bare gå ned til en avdeling og be om å få råd, du er nødt til å sitte på det selv også. Så jeg tror att det kommer til å være interessant kompetanse å ha i andre roller i en ledergruppe og et styre, eh, av type risikoforståelse enn den som har vært tidligere, og da er også kanske speciellt spesielt IT-sikkerhet, altså cybersecurity, er noe som kommer til å være eh, superinteressant, sånn ekstra kompetanse å ha for en toppleder. Vent
1: mm.
2: Ja, jeg har litt lyst til å legge til at når vi snakker om eh, sikkerhetskompetanse og cybersikkerhetskompetanse, så tenker vi fort veldig sånn, teknisk. Eh, men jeg er opptatt av at det är minst like viktig at du har den kompetensen kompetansen inne når du velger leverandør og utformer kontrakter, for eksempel. Så du må ha den hos jurister, hos innkjøp, mye sånn bredde i hele organisasjonen og ikke minst hos toppledelsen, og så skal ikke alle være eksperter. Men man må få det in som et element hos alle. Ja, Cathrine. Og så
0: handler det jo mye om at de ulike fagmiljøene må, de må ha dialog, de må snakke sammen, for det handler jo om, som Pente sier, for eksempel bestille kompetanse, da, stille de riktige kravene til leverandørene dine. Og så handler det jo om å for exempel forstå det nye personvernet i regelverket, og også det, det gamle. Hva er de registrerades rättigheter vilka plikter har vi hurdan vilka krav ställer det till säkerhet du har fysisk säkerhet beredskap du har processerna i verksamheten generellt och teknologi är ju nå eh och har varit länge ett verktyg för att göra det verksamheten driver med det är ju något det är inte en självständig isolerad ett område eller en ting så allt det här måste hänga gott samman og der må man også kunne kommunisere og formidle, blant annet for å få med styre og ledelsen som er denne tonen på toppen. Da.
1: Bra. Jeg tenkte vi skulle, det er jo folk i salen her som kanskje har noen spørsmål til panelet. Er det noen som til å stille noen spørsmål i forhold til hva som, ja, råd og tips rundt dette? Det kan, kan begynne med et spørsmål. Nå touchet dere jo litt innom råd på, IT, på sikkerhetsrekrutering av sikkerhetsfolk. Men det er jo flinke sikkerhetsfolk alle sammen. Hva slags triks kunne jeg brukt for å lokke dere ut i process Og då skal jeg ikke rekruttere dere, men vad funker på deg da? Hvis känner skjønner hva jeg mener. Fordi erfaringsmessig så er sikkerhetsfolk litt vanskeligere å få tak i enn alle andre.
3: Jeg kan godt kaste meg frem på å svare litt på det. Og en av de tingene som, som er viktige, det er er at jeg ville ikke forlatt mitt selskap på P for å begynne et annet sted hvis skulle være en ensom ful. Det er litt for mange selskaper som tänker at vi ansetter igjen på sikkerhet, og da har vi gjort det, check, så da er vi sikre. Men det å kunne jobbe i et kompetansemiljø, det er, er utrolig viktig, for sikkerhet er så sammensatt. Vi har vært inne på mange felter her nå, og det er veldig mange fagfelt i et i en samme gryte, og da er du nødt til å, til å ha et kompetent nok miljø tilpasset din virksomhet. Så vil jeg vil absolutt si at en viktig
5: eh, sak.
1: Tusen takk. Det er et annet spørsmål fra salen.
5: Ja, det var interessant å høre at alle, alle samstemt i toppleder ansvaret for IT-sikkerhet, men eh, vi har jo nødt til å en kompanie der vi sier at 95 av virksomheten eh, sikkerhetsinnbrud på IT-sikkerhet skyldes personlig feil. Mm. Så, så jeg vil jo si at uten at toppleder altså, da, da jeg vil jeg jo, sånn som meg, så er det like viktig å få kommunisert det nedover. Altså ikke at toppleder sier ja, vi kan alt og mer. Men, men uh, vi har nå innført ett system uh, der vi er veldig tidlig ute med å kommunisere. Når det kommer mailer som kan være farlige, så ser vi fra det alle. Uh, og, og, og det har på en måte vært en nærkjennelse som at det har øket awarenessen i hele selskapet. Sånn at jeg tror jo, hvis, hvis den fokuserer seg på toppledelsen, uten å si at det toppledelsen må gjøre, det er å få informasjon og beredskapen
1: opp nedover i systemet, så den ikke kommer noe særlig lenger. Katrine, du hadde lyst til å spørre på det, så skal det også forsvare.
0: Eh, veldig godt spørsmål. Og, og når vi snakker om tone på toppen, eller når jeg sier det, som mener jeg at det er der det begynner, Fordi man må være gode forbilder, man må vise at man synes dette er viktig, man må være nysgjerrig på det, sette sig inn i det, sånn at man kan ta det in i alt annet virksomheten gjør, og så handler det om, som Karl Akser også snakker om, sikkerhetskultur, tilby den kompetensen hele tiden, jævnlig, det skal bli en del av tankesettet, du skal få det rundt deg på en naturlig måte uten å bli lei av det, og du skal ha tilrettelagt systemer for eksempel som gjør det lett for deg som menneske å ikke gjøre disse feilene fordi du ikke husker uten at alle kravene som stilles til deg i en bunke styrende dokumenter som ligger digitalt et eller annet sted. Så man skal gjøre det lett å gjøre rett. Noen ganger så koster det, noen ganger så trenger det tid, noen ganger så må du videreutvikle de ansatte, du må tilby kompetansen de trenger og da starter de med toppen, fordi de må være enige at dette er viktig, og tenke ut hvordan skal vi få til det på en god måte, så de kan lykkes.
4: Ørslak? Ja, det er utrolig mange veier inn da, til en bedrift, når du tänker cyber security, det kan være alt fra mobiltelefon som du kanskje har fått utlevert arbeidsgiver, en bærbar PC, måleinstrumenter i terminalen din, som måler hvor mye toalettpapir du har enn på doen, og så det er uendelig med med måter å komme inn i et tidssystem. Um, nå er det flere angrepp mot toppledere eller personer som sitter i en funksjon som håndterer en eller annen form for interessant informasjon, men det kan ske med alle organisasjoner. Og, og jeg har fått mange sånne mailer selv også, som er fra en eller annen som du, uh, fra en kollega, men er, den er, det er noe med den. Du kan enten se det på texten eller du kan se at det er ikke er den vanlige mailadressen. Og så er det jo en retta, et rettet angrepp, da. Jeg har fått mange ganger. Og det er klart at det å snakke om det internt og informere de ansatte om at de alltid skal ha en viss skepsis til å trykke på ting som ikke er helt åpenbart interne melder, det er kjempeviktig, så jeg, det er jeg veldig enig om. Men jeg tror fremdeles at mange av beslutningene for hvordan du skal investere og se på security som en integrert del av risikostyringen i selskapet, det skjer ofte i lederfunksjonene, og min erfaring er at kompetansen er alt for i ledergrupper og i styrer, så jeg mener det er en ekstremt viktig sak. Da. Men det betyr ikke at du skal la være å snakke om det internt og informere medarbeidere. Selvfølgelig skal man det. Ja,
3: for, for å kunne forankre det så er det utrolig viktig å ha med seg ledelsen og litt sånn som spørsmålstillene er inne på akkurat her dette med å, å kunne varsle de ansatte og der igjennom øke, øke sikkerhetskulturen i selskapet det er en god måte å gjøre det på vi du har en toppleder ja, som sier jeg vil ikke at noen roper ulle vult til mine ansatte for man fort blir beskyldt for det i sikkerhetsbransjen det skjedde jo ingenting og det vi klarer å avverge det har jo heller ikke skjedd, så det skjer jo aldri noe ikke, og hvis jeg starter der med at jeg vil ikke at noen skal gjøre det til meg i mitt selskap, så skal vi ikke drive sånn da har vi allerede tapt så det å få det foranket ordentlig på toppen der det er utrolig viktig og så ikke la det gå så fort hele tiden å være klar over at det kommer til å ting og da må man også bygge en kultur Som gjør at man tør å si fra Og jeg jobber sikkert hver eneste dag Det har jeg gjort i hele mitt liv Og i maj. Så fikk jeg, jeg en ganske energisk CEO i selskapet mitt Da fikk jeg en tekstmelding fra han Kan du stikke ut og fikse ting Og det har vært andre ting Jeg har vært ute og kjøpt aviser, han aviser og, og da var det kjøpe gavekort Og jeg svarte på tekstmeldingen Ja, det kan jeg fikse Og da kommer det med en gang sånn Ja, bare følg denne linken her For kjøpe da kjøper jeg elektronisk var det først jeg reagerte på at hmm, skal jeg sjekke om dette faktisk er min CEO som er bak her og det var det jo ikke når vi tog det enkle trikset, ikke sant å holde over mailadressen hvor det da står, oh, nei det var ikke min chef som lå bak den mailadressen så selv jeg går i sånne feller og da må vi også ha en kultur hvor ansatte tør å si frem det så at vi kan lære av hverandre uten at vi stikker under en stol eller får en kultur hvor det er liksom fryktbasert for jeg dummet mig ut så vi må tørre å dele så da er vi igjen tilbake på åpenhet Hele tiden, internt i selskapene, internt i samfunnet, og mellom myndighetene og de private næringsliv. Bra.
1: Jeg tenkte vi skulle gå in for landingen da, ja. men tusen hjertelig takk til dere som satt i panelet. Takk til dig Bent og Hoff. Takk til deg, Karl-Axel Hagen, Arslak Sveidrup og Katrine Singstad. Og til dere som lyttet, så er det jo mange gode råd og tipser i forhold til man kan behandle bedriften sin å gjøre den mer sikkert. Hvis det er noe lurer på, så kan du også kontakte disse personene som har vært i panelet. Du finner helt sikkert kontaktinformasjonen deres på deres hjemmesider. Men tusen takk til dere i panelet, og tusen takk til dere som har lyttet ut.